0: Salut tout le monde, bienvenue au 24e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Investir dans les titres de valeur » écrit par André Gosselin en 1999. Mêlez-vous pas, ça ressemble au dernier épisode, mais c'est pas pantoute pareil. Je réponds d'abord à une question concernant les comptes de courtage. Bon podcast! Allô, allô, comme chaque semaine, je suis toujours heureux d'être avec vous pour un épisode qui concerne vos finances personnelles, l'investissement en bourse, etc., etc. Avant de vous faire la synthèse du livre aujourd'hui, je réponds à une question de Catherine. Donc Catherine m écrit Allô, je voulais te féliciter pour ton podcast. Je trouve ça tellement bien que tu résumes des livres que tu as lus. Moi, je suis passionné par les finances. Il y a beaucoup de livres et j'ai pas le temps de tous les lire. Avoir des résumés comme ça, c'est super bien. » On peut faire une présélection pour ceux qu'on veut vraiment lire plus en détail. Donc, merci Catherine, c'est mon objectif. Tant mieux si ça plaît à certaines personnes. Elle continue ainsi. Donc, aussi, tu parles souvent des conseils que tu donnes pour commencer à placer de l'argent de façon autonome. J'ai des placements avec Industrial Alliance, mais j'ai toujours voulu en placer moi-même. Comme beaucoup de gens, je n'ai pas encore agi, mais tes podcasts m'ont fait réaliser que je dois commencer. Alors, ce qui me bloque en ce moment, c'est le choix de produits de placement. Comment on ouvre un compte de courtage? Avec les banques? Merci pour tes suggestions et je te souhaite beaucoup de succès avec ton podcast. Bonne journée. Tu sais, recevoir des messages polis et gentils comme ça, comment ne pas être motivé à continuer le podcast. En passant, je vous partage pas les commentaires positifs pour me péter les bretelles. C'est juste pour vous démontrer que j'apprécie vraiment beaucoup votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup de participer à ce podcast-là. C'est super apprécié. Bon Catherine, on a eu plusieurs discussions sur les finances depuis cette première question que tu m'as posée probablement autour de début février, puis je sais que t'es rendu déjà beaucoup plus loin dans ta démarche, donc maintenant Catherine investit de façon autonome avec son conjoint, wow, bravo. Mais j'y réponds quand même ici pour le bénéfice de certains auditeurs qui auraient peut-être les mêmes interrogations que toi à ce moment-là. L'épisode 14 puis les épisodes enregistrés depuis l'épisode 16 en parlent un petit peu ici et là, qui ont été enregistrés après ta question. Mais bon, comme ma blonde qui est heureuse que je devienne un vieux sourd à qui elle doit toutes répéter cinq fois les choses pour que je comprenne dans la maison. Est-ce que c'est à cause de mon audition déficiente ou de l'incapacité de ma blonde d'évaluer la distance entre nous deux dans la maison jumelée au bruit ambiant inhérent à toute vie familiale? Je le sais pas, mais bon, bref, je suis sûr que d'autres seront heureux de revoir ces notions répétées, ou bien il s'agit peut-être du premier épisode que certains écoutent, avant bien sûr de se clencher les 23 autres avant en une journée parce qu'ils capotent sur le podcast, Bref, bon, j'arrête de niaiser, mais je crois que c'est pas grave de répéter certains concepts quelques fois pour s'assurer de bien comprendre ceux-ci. Donc, pour le choix du produit de placement, je peux pas vraiment te donner de conseils, mais j'en parle un peu dans l'épisode 8 et dans l'épisode 20 notamment avec ma stratégie d'investissement. Donc, moi, exemple, j'investis principalement dans des fonds négociés en bourse passif, exécutés, véhiculés, etc. C'est pas un conseil, mais c'est plutôt mes choix à moi, moi ce que je fais personnellement. Et bien sûr, les choix que moi je fais, ben, je les trouve logiques nécessairement. La première étape pour toi, ben, c'est de, clairement de te créer un compte de courtage. Habituellement, ça prend quelques jours à ouvrir. Moi, je suis avec Dysnat puis tout va bien, mais je n'ai jamais rien testé d'autre. Donc, peut-être que d'autres plateformes vont mieux, mais mes comptes étant déjà avec Desjardins, ça simplifiait pas mal le tout. Donc, tu dois déterminer ce que tu veux utiliser comme compte de courtage et ouvrir ton compte. Une fois que ton compte est ouvert, il faut juste acheter ta première action. Au début, ça peut juste être des petits montants pour te faire la main, donc exemple 50$ dollars par mois. Tu vas voir si tu deviens confortable et comment tu réagis aux baisses du marché notamment. Le service à la clientèle de Dysnat peut te guider au besoin si tu fais affaire avec Dysnat. Bref, ouvre ton compte de courtage et regarde par la suite les questions qui demeurent en suspens une fois que ton compte est ouvert et tu pourras me revenir. On s'en est reparlé depuis Catherine, elle avait commencé avec Questrade et finalement elle est allée vers Dysnat et je crois qu'elle est toujours avec Dysnat en ce moment. Je vous informe que je suis aussi en train de réfléchir à la possibilité d'accompagner des personnes dans cette première étape-là, en fait, qui est souvent celle qui bloque plusieurs personnes alors qu'elle n'est pas nécessairement complexe une fois qu'on l'a fait. Quand je parle de cette étape-là, c'est de créer son compte de courtage et d'acheter sa première action. J'ai justement fait ce travail-là il y a trois semaines avec un de mes amis d'enfance. J'ai aussi fait le même boulot avec deux autres de mes amis la fin de semaine passée, les accompagner dans la création de leur compte et d'acheter leur première action qui était exécutée. J'ai reçu une dizaine de courriels, environ peut-être un petit peu moins, 7-8 courriels de, de personnes qui me demandaient justement comment commencer. Je travaille donc en ce moment sur la possibilité d'offrir un genre de service d'accompagnement pour vous rendre progressivement compétent dans l'utilisation d'un compte de courtage et dans l'investissement en bourse. Donc, mon intention, c'est de faciliter cette transition-là entre des gens qui n'investissent pas du tout, qui veulent commencer à investir, ou des gens qui font affaire avec un conseiller financier et qui veulent commencer progressivement à s'occuper eux-mêmes de leur placement. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben merci de m'écrire pour me laisser savoir. Ça va peut-être me donner un coup de pied dans le derrière pour commencer à m'y mettre un peu plus sérieusement et commencer à développer un certain modèle, un modèle d'accompagnement qui pourrait aider les personnes à commencer à investir de façon autonome. Bien sûr, dans cette structure-là, il n'y aurait aucun conseil. Ça serait juste de vous guider dans les étapes pour pouvoir faire votre premier achat d'action. Je terminais ma réponse à Catherine en m'excusant d'avoir fait certaines fautes parce que c'était le soir et j'avais au moins le goût de me relire sur Messenger après avoir corrigé 70 travaux étudiants. Donc, euh, merci beaucoup euh, Catherine d'être une auditrice assidue du podcast et je te souhaite beaucoup de succès dans, ton, dans, tes, euh, dans tes investissements boursiers. Maintenant, pour ce qui est du segment de la synthèse du livre d'aujourd'hui. Il s'agit du deuxième livre que je vous présente de la série L'Amérique boursière écrit par André Gosselin. C'est mon préféré des trois livres que j'ai lus et que je vous résume. Je vous invite à aller voir l'épisode 23 si vous souhaitez mieux connaître l'approche très scientifique de l'auteur qui a été mise en place. Aujourd'hui, on aborde l'approche valeur, soit de trouver des compagnies qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque ou tout simplement en fonction du momentum du marché. Je rappelle, l'objectif de l'auteur, c'est de découvrir des stratégies simples avec des règles claires qui peuvent être appliquées par n'importe qui et que si 100 personnes appliquent la même stratégie, ils vont tous arriver à la même chose, soit un bon rendement. On a vu dans le dernier épisode que les stratégies de croissance pouvaient générer de bons rendements, mais qui étaient difficilement euh, reproductibles, donc difficile à reproduire pour euh, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Donc l'auteur tente de recenser les meilleures stratégies qui sont connues de façon scientifique pour les comparer sur les décennies passées au niveau de leur rendement. J'ai vraiment dévoré ce livre-là puis ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui. Quand je l'ai lu, je me sentais comme au secondaire qu'on me demandait de lire un livre puis de souligner les passages qui étaient importants pour l'histoire. Puis moi, finalement, je me retrouvais avec un livre qui était tout jaune parce que tout me semblait important. Mais ça a été le cas avec ce livre-là. Je pliais les bouts de page, j'annotais les bouts que je trouvais importants puis finalement, ça a dû me prendre des heures de réussir à faire la synthèse que je vous partage aujourd'hui parce qu'il y avait trop de choses que je trouvais intéressantes dans celui-ci. Donc, j'espère vraiment que cette synthèse-là va vous plaire. Les premières stratégies présentées par l'auteur sont les stratégies de James O'Shaughnessy. J'ai dévoré ce chapitre-là puis j'ai vraiment capoté comment James O'Shagnessy avait fait des recherches pour développer des stratégies sur le pilote automatique. De mémoire, l'auteur ramène huit stratégies similaires, mais qui sont différentes sur certains points, qui nécessitent au maximum deux, trois variables et qui ont des balises vraiment claires qui peuvent être mises en place par n'importe qui et qui prennent une heure maximum par année à mettre en place. Toutes ces stratégies-là ont battu les indices avec des rendements parfois de 18% sur des dizaines d'années. Je vous présente aujourd'hui les trois principales que j'ai retenues du livre. Ces trois stratégies-là ont des règles de base communes. Notamment, elles doivent avoir, les compagnies qui sont retenues dans les stratégies doivent avoir des ventes d'au moins 50 millions. Elles doivent avoir un market cap, donc une capitalisation boursière d'au moins 250 millions. Et on doit acheter les titres ciblés une semaine après avoir fait nos analyses. La première stratégie se fait en deux étapes. D'abord, on va screener, donc on va sélectionner parmi toutes les compagnies. Celles qui, ont des celles qui ont eu des bénéfices positifs au cours des cinq dernières années et qui ont un ratio cours-vente annuel plus petit que 1.5. Parmi les compagnies qui vont rester, on va sélectionner les 50 qui ont eu le meilleur rendement de leur cours, donc le meilleur momentum pour la dernière année. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on va sélectionner les 50 actions qui ont le plus augmenté au cours de la dernière année. On fait ça une fois dans l'année et ensuite, on renouvelle l'année prochaine. Donc, on fait ce travail-là une seule fois chaque année. Ça prend environ une heure. Je l'ai expérimenté. Le rendement moyen de cette stratégie-là, 18,22%. Deuxième stratégie de James O'Shaughnessy qui est présentée par l'auteur, c'est de retenir encore une fois parmi toutes les compagnies celles qui ont un ratio cours-vente annuel plus petit que 1. Donc, cette fois-ci, on regarde même pas la croissance des bénéfices au cours des cinq dernières années. On regarde juste... Les compagnies qui ont un ratio cours-vente, price-sales annuel, plus petit que 1. Et ensuite, on sélectionne encore une fois les 50 titres qui ont eu le meilleur rendement de leur cours, donc le meilleur momentum, dans la dernière année. Encore une fois, on renouvelle ensuite chaque année les 50 titres qu'on a sélectionnés. Le rendement moyen de cette stratégie-là, 18,14%. La troisième stratégie est similaire à la deuxième, mais cette fois-ci, au lieu de retenir les compagnies qui ont un ratio cours-vente annuel plus petit que 1, on va retenir les compagnies qui ont un ratio court-valeur comptable, donc un ratio price-book plus petit que 1. Encore une fois, on renouvelle ensuite chaque année les 50 titres retenus, et cette stratégie-là a eu un rendement moyen également de 18,14%. On parle souvent de 50 titres, mais j'ai lu à certains endroits, quand j'essaie de me rafraîchir la mémoire sur les stratégies de James O'Shaughnessy que parfois certains auteurs soulignent qu'on peut en sélectionner 25. Vous allez voir dans le prochain épisode, j'expérimente ces stratégies-là avec de l'argent fictif, puis on va voir, ben, est-ce que c'est mieux d'avoir 25 ou 50. On dit aussi que des dividendes élevés peuvent être un bonus, mais que c'est pas un critère de décision et de sélection. Donc, c'est fou, les stratégies proposées par James Hatchenessi, à part les trois règles de base communes, c'est une ou deux variables à considérer une fois par année, on sélectionne 57, puis avec des rendements de 18%. La deuxième stratégie présentée par l'auteur, c'est la stratégie de Dremen qui contient un peu plus de variables que celle proposée par James O'Shaughnessy. La première étape de cette stratégie-là, c'est de sélectionner les titres dans ceux qui sont dans les 20% ayant le plus bas price-earning ratio, donc le plus bas court-bénéfice. Donc, déjà là, on élimine 80% des titres du marché boursier. La deuxième étape dit qu'il faut avoir au moins 20-30 sites qui proviennent au moins d'une dizaine d'industries différentes. Donc, dans le 20% retenu, il faut s'assurer qu'au moins on a une dizaine d'industries qui sont représentées, ce qui devrait être le cas. Ensuite, on élimine toutes les entreprises qui sont en bas d'une capitalisation boursière de 250 millions. On conserve seulement les entreprises qui ont une situation financière solide. Donc, c'est pas précisé par l'auteur c'est quoi une situation financière solide, mais vous pouvez utiliser vos propres barèmes comme exemple la dette à long terme, euh, le flux de trésorerie et ainsi de suite. La stratégie va privilégier les entreprises avec une croissance des bénéfices élevés dans la dernière année et se fier sur les prévisions les plus conservatrices pour la prochaine année. Il faut que l'entreprise ait un rendement en dividende au-dessus de la moyenne et en croissance. Et la stratégie vise à vendre un titre quand le ratio court-bénéfice se rapproche de la moyenne du marché ou si rien n'est fait pendant deux-trois ans. Chaque fois qu'on vend un titre, on va en acheter un autre. La stratégie semble valide, elle a eu des bons rendements. Elle est quand même systématique, mais est beaucoup plus floue sur certains points, ce qui diminue cet aspect systématique-là. Notamment, le market cap de 250 millions n'est pas si clair. La situation financière solide, on ne sait pas trop quelle variable utiliser pour déterminer cette situation financière-là. On parle de prévision également des bénéfices, donc c'est un petit peu subjectif. Mais moi, ce que je comprenais moins, c'est si on parle de 20 à 30 titres dans 10 industries différentes, mais on ne dit pas comment sélectionner ces 20 à 30 titres-là parmi tous les titres qui vont être retenus. Donc, 20 de titres retenus du marché boursier, les 20 qui ont le, coût, le, le ratio cours-bénéfice le plus bas. Comment on fait ensuite pour sélectionner seulement 20 à 30 titres parmi tous ceux qui vont avoir été retenus et qui sont en haut d'un market cap de 250 millions? Donc, devant ma confusion, j'ai lu un petit peu ailleurs pour comprendre comment cette sélection-là, cette sélection de titres-là pouvait se faire dans la stratégie de Dremen, et j'ai vu un truc qui était proposé dans un autre livre, c'était de partir du SP500, donc des 500 plus grandes compagnies dans le titre dans le marché boursier américain, de prendre les 100 avec le ratio court bénéfice le plus bas, et ensuite appliquer les autres critères pour en garder 20-30. Je trouve personnellement que ça réduit un peu trop au SP500 puis qu'il reste encore un certain flou sur ben, comment garder les 20-30 parmi les 100 qui restent, mais bon, c'est déjà au moins un petit peu plus précis. La troisième stratégie abordée par l'auteur, c'est la stratégie de Graham qu'on a déjà abordée un petit peu euh, rapidement dans, dans l'épisode précédent, dans l'épisode 18 de mémoire. Donc, cette stratégie-là propose sept règles de l'investisseur défensif. Première règle, l'entreprise sélectionnée doit être dans le corps des plus grandes entreprises. Deuxième règle, c'est d'avoir des compagnies financièrement solides. D'abord, l'actif net devrait valoir au moins la moitié du market cap. Ou bien, l'actif à court terme devrait valoir deux fois les passifs à court terme. Enfin, les dettes à long terme devraient être plus petites que l'actif à court terme. Troisième règle, l'historique des bénéfices doit être positif pour au moins 10 ans sans aucune perte. Quatrième règle, l'historique de paiement continu de dividendes depuis au moins 20 ans. Cinquième règle, la progression des earnings per share, donc des bénéfices par action de 33% sur 10 ans. Sixième règle, le prix doit être un maximum de 15 fois les bénéfices moyens par action des trois dernières années. Septième règle, le prix de l'action doit être un maximum de 1,5 fois la valeur au livre de la compagnie par action, donc le price-book ratio. Pour l'investisseur un petit peu plus actif, bien, ça va être important de cibler des grandes compagnies avec un ratio price-earning ou un ratio price-book qui est très bas. L'auteur souligne qu'en bonus dans cette stratégie-là, avoir un bas ratio price-earning, donc un ratio coût-bénéfice très bas combiné avec un, un endettement très bas également, bien, ça peut être super efficace aussi. Cette stratégie-là, on l'avait déjà vue un petit peu ensemble dans l'épisode 18, elle est intéressante, mais c'est beaucoup moins systématique que les, que les trois stratégies proposées par James O'Shaughnessy, et c'est aussi beaucoup plus complexe, ça prend beaucoup plus de travail pour trouver ces compagnies-là. Quatrième stratégie, je pas certain si elle était dans ce livre-là ou le suivant, mais bon, je l'ai mis ici parce qu'elle est intéressante, c'est la stratégie du Momentum Investing. La stratégie du Momentum Investing, aussi appelée le Markman hard Growth Model, combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique pour identifier des actions qui ont un potentiel de croissance significatif. Dix étapes à respecter dans cette stratégie-là. La première, on va cibler des compagnies qui ont un market cap au-dessus d'un milliard. Deuxième étape, on va seulement conserver les compagnies qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions au cours de la dernière année. Troisième étape, on retient seulement les compagnies qui ont un return on equity positif, donc supérieur au moins à 0,1%. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, on perd des compagnies, donc l'entonnoir le, diminue. Quatrième étape, on veut un cours de l'action, donc un prix de l'action qui est égal ou supérieur à celui d'il y a trois mois. Cinquième étape, même chose, mais on veut que l'action ait un prix égal ou supérieur à celui d'il y a un mois. Sixième étape, on veut un titre dans la fourchette des 500 titres les plus fortement négociés dans le marché, donc les titres avec le plus gros volume de négociation. Septième étape, on veut qu'il y ait une progression du prix de l'action parmi les plus élevés dans les douze derniers mois. Donc, quand on parle de momentum, vous voyez, on veut que le prix ait augmenté dans le dernier mois, dans les trois derniers mois et dans la dernière année. Huitième étape, on va acheter les trois, 5, 7 ou 10 titres les plus hauts dans cette liste-là en investissant un montant égal dans chacun. Donc, si on prend seulement 3 compagnies, c'est un peu plus risqué. 10 compagnies, c'est un peu moins risqué. Donc avec les étapes 1 à 6, on, on va se retrouver seulement avec 500 titres, 500 compagnies potentielles, et parmi ces 500 compagnies-là, à l'étape 7, ben, on les place dans un ordre croissant de celles qui ont eu la plus grosse progression de, de leur titre au cours de la dernière année. L'étape 9, ben, c'est plutôt un conseil. Le, la stratégie signifie que c'est plutôt, euh, c'est préférable en fait d'investir entre le 1er novembre et le 15 janvier, et l'étape 10, c'est de conserver ses actions pendant un an, donc 365 jours, et ensuite on renouvelle. Le cinquième point, je vous présente plutôt en fait les quelles sont les deux stratégies que j'ai que expérimentées dans mon portefeuille fictif à partir de celles que je viens de vous présenter aujourd'hui. Donc les deux stratégies que j'ai décidé d'expérimenter de, dans mon portefeuille fictif, c'est celui du Momentum Investing et une des trois stratégies de James O'Shaughnessy. Je vais vous rapporter chaque année les résultats de ces expérimentations-là. Je vais le faire une première fois dans le prochain épisode et ensuite ça sera lors de chacun des bilans annuels. Je teste en parallèle aussi dans mes formules de rendement l'impact de d'autres variables de ces stratégies-là. Donc, j'ajoute certaines variables qui ne sont pas dans ces stratégies-là, mais dont je veux vérifier l'impact potentiel, soit le ratio dette équité, le price earning ratio, le price book ratio, le price sales ratio. Je vérifie aussi selon les choix, est-ce que c'est mieux de prendre 3, 5, 7 ou 10 compagnies pour la, la stratégie de momentum investing, par exemple. Sinon, pour la deuxième stratégie que je vérifie dans mon portefeuille fictif, c'est la première que je vous ai présentée de James O'Shaughnessy. Donc, je fais dans mon screener, je mets les, les compagnies qui ont un market cap de plus de 250 millions, qui ont plus de 50 millions de ventes annuelles, qui ont un ratio court vente plus petit que 1.5 et qui ont un rendement euh, court, 3, 6 et 12 mois positif. Je fais ensuite le screening et je sélectionne les 50 titres qui ont eu le meilleur rendement, donc le meilleur momentum au cours de la dernière année donc leur titre a augmenté le plus lors des 12 derniers mois. Je vérifie ensuite si les bénéfices sont positifs sur 5 ans avant de sélectionner une des 50 compagnies qui a le meilleur momentum dans, les, dans la dernière année. Et en bonus, je vais regarder les compagnies qui ont un gros dividende, mais honnêtement, ça ne fait pas partie de mes critères de sélection. Si j'arrive à égalité entre la position 50 et 51, ça pourra peut-être influencer mon choix. Je teste également plusieurs autres variables ici juste pour m'amuser. Euh, je teste également est-ce que c'est mieux d'en choisir 25 ou 50 titres, comme c'est suggéré selon différents auteurs, et aussi est-ce que c'est mieux de vendre après 3, 6 ou 12 mois, parce qu'il y a certains autres livres qui mentionnaient que ça peut être plus profitable de vendre après 3 ou 6 mois plutôt que de vendre après un an. Donc j'expérimente tout ça dans mon portefeuille fictif, je vous présente les résultats dans le prochain épisode. Donc je trouve que des rendements de 18% avec une stratégie aussi simple, je trouve que c'est trop beau pour être vrai. Donc c'est pour ça que je l'expérimente de mon côté, parce que j'ai lu sur certains blogs que cette stratégie-là était efficace en 1999, mais que depuis la publication du livre, euh, depuis les années 2000-2010, ben, cette stratégie-là s'est avérée moins efficace et elle n'a pas nécessairement battu le marché à toutes les années. Donc on va s'amuser, je vais expérimenter ça pour vous, je vais vous partager les résultats, puis peut-être, qui sait, dans 10 ans, on va peut-être avoir une stratégie gagnante et on va pouvoir tout le monde se la couler douce. En conclusion, c'est vraiment un livre intéressant qui a allumé mon côté scientifique pour trouver une méthode systématique qui éliminait toute émotion de la sélection des titres et qui était facile en plus à mettre en place pour tout le monde. Ceux qui ça leur curiosité ou qui s'intéressent à ce sujet-là, mais ben, je vous suggère de le lire même s'il n'est pas super récent. J'ai pas trouvé d'ouvrage similaire, plus récent, qui comparait différentes stratégies avec une analyse des performances historiques, pourtant c'est super intéressant à faire, je trouve, et j'ai pas d'outils moi pour le faire moi-même de mon côté de revenir 15, 20, 25 ans en arrière dans des données historiques du marché boursier. Donc, l'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 24e épisode de Finances fondamentales. En résumé, les stratégies d'investissement de valeur présentées par l'auteur semblent être efficaces et certaines sont simples à mettre en place, notamment celles proposées par James O'Shaughnessy. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre « Investir à l'aide de l'analyse technique », le dernier des trois livres d'André Gosselin que je vous résume dans la série « L'Amérique boursière ». Je vais prendre aussi le temps de vous présenter les rendements des différentes stratégies expérimentées en 2022 et leurs performances historiques, comme je viens d'en discuter avec vous au point 5 dans l'épisode d'aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finance Fondamentales l'analyse de 10 autres compagnies n'ayant pas obtenu, encore une fois, le nombre de points minimum pour franchir la première étape dans mon outil d'analyse fondamentale. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, votre défi, c'est de le partager au moins à une personne ou sur vos réseaux sociaux ou au moins partager l'image que moi, je, vous, je diffuse sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour faire connaître davantage le podcast. Je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas aussi que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites vos propres recherches. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec les stratégies qu'on a vues. Investissez pas dans ces stratégies-là de façon aveugle. Faites vos recherches, vos expérimentations, vos lectures. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 25e épisode de Finances fondamentales.